0: Este es un tema en las familias donde hay adolescentes que suele provocar discusiones y problemas. En este episodio ofrezco algunos puntos de vista a considerar que pudieran serte de utilidad. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que está haciendo el papeleo para ver si nos sacamos el premio Guinness. Vamos al de los récords Guinness. Parece que Pregúntale a Mónica es el podcast de mayor duración, ininterrumpida, con la misma conductora. Y, por lo tanto, podemos ganarnos este récord. ¿Cómo la ven? <risa> sería buenísimo porque, pues, me ayudaría a promover el negocio. Ustedes saben que lo que quiero es alcanzar a más gente. Así que eso sería bueno. Y, además, me gusta que mi bebé saque premios. Es como ver al hijo que se para y se gana la medalla de algo en la escuela. Entonces, pero veamos, todavía no gano nada. Apenas estamos aceptadas en la postulación. Es decir, si estoy en el concurso, según dice la página, los de mayor duración anterior a mí eran de 14 años cero días y nosotros al día de hoy estamos por cumplir 14 años un mes y continuamos, así que estamos rompiendo el récord cada día. <ríe> así que bueno, ya les contaré en qué queda todo. Paciencia en la página, vean todo lo que tiene para ofrecer, eso es la parte importante, no el premio de verdad, no es el premio, es que ahí hay muchísima información en forma de podcast como este programa, en artículos, en videos, en todo lo que digo en Instagram y en Twitter y en Interés y en, en todas las redes sociales con el fin de, de ayudarnos mutuamente a tener puntos de vista, estrategias, ideas para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra relación con nosotros mismos y desde luego con los demás, sea ¿eh? en el trabajo, en la familia, con los amigos. Así que pasense por Pregúntale a Mónica, de verdad los invito y por supuesto a seguirme en redes sociales. El día de hoy le toca a los hijos, ya ven que un programa habla sobre algo de la persona, otro habla sobre pareja y otro habla de hijos. Y ahora, imagínense, con 14 años uno tiene que pensar en todos los posibles temas que no haya yo tocado, hay algunos que se repiten por supuesto, pero hoy voy a hablar de la hora de despertarse en fin de semana, sobre todo lo de los hijos adolescentes, porque en muchas casas esto es pleito, es que si yo no lo paro, dan las 3 de la tarde y no se ha levantado de la cama, ¿cómo es posible que sea tan flojo?, y ahí es donde yo tengo problema, porque le estamos dando una etiqueta al joven, definitivamente los hijos pueden ser mañosos, pueden darles flojera a ciertas cosas sobre todo lo que no le interesa. O sea, si hoy a tu hijo adolescente el que se despierta a las 3 de la tarde, lo invitan a que mañana se va a la playa todo pagado con sus amigos, pero que se tiene que levantar a las 5 de la mañana, tu hijo va a estar levantado a las 4. O es capaz de irse de fiesta y nada más no dormir, pero bueno. Pero me explico, o sea, la motivación de lo que le interesa es muy importante. Pero también en la adolescencia están pasando por muchos procesos biológicos de desarrollo. Tú ves que, bueno, se está alargando a lo mejor, ¿no? Está creciendo mucho. Luego está esta edad horrible en donde parece que los brazos les quedan muy largos y las piernas como cortas y como que se ven raros, ¿no? Como a los 13, 14 años por ahí y demás. Pero realmente lo que sucede es que por dentro están pasando dos millones de cosas que los cansan, que de verdad los agotan. Y aunque lo veas tirado en un sillón haciendo nada, están realmente cansados y además distraídos. Sobre todo de lo que no les interesa. Ahí te lo concedo. Pero realmente es porque en su cabeza están pasando 10.000 cosas y digamos que su capacidad se reduce y solo atiende lo que realmente quiere atender porque tiene adolescencia. ¿Ok? Pero tus amenazas, enojos, regaños, gritos, como es posible, eh, 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 no ayudan. Lo que queremos es un buen ambiente en la casa. Entonces, es llegar a acuerdos, es llegar a reglas donde tú y él puedan estar cómodos. Eso quiere decir que debe de haber concesiones de las dos partes. Por ejemplo, le puedes decir, te voy a llamar cariñosamente a las 2 de la tarde porque vamos a comer a esa hora. Entonces, te voy a decir, oye, Juan, levántate. Si no te levantas, hijo, porque te volviste a dormir, vamos a comer sin ti. Y no se va a valer que vayas por comida, sino hasta las ocho de la noche, que es la hora de la cena. Eso sí, esta es tu regla. Si no tienes problema en que tu hijo luego se levante a las cuatro baje y pues, se vaya, no sé si está en el mismo piso o en otro piso, a calentar su comida y coma después, lo puedes acompañar o no. Si no te importa, esa es tu regla de la casa. ¿Me explico? Pero muchas veces el desgaste... De que se hagan las cosas como yo quiero es mucho peor para las relaciones de los hijos. Fíjate que voy a aspirar y tú estás dormido. Lo, entonces lo sientes muchísimo, pero entras al cuarto y aspiras, aunque esté el joven dormido, si esta es tu regla. Si no, te despiertas y cuando apague yo la aspiradora puedes dormirte una siesta. Espero estar transmitiendo el punto de vista, el criterio para favorecer el ambiente, pero que al mismo tiempo tú puedas establecer tus reglas, concediendo ciertas cosas como está bien, no te voy a levantar a las 7 en vacaciones, pero tampoco a las 3 de la tarde, ni tú ni yo a esta hora. ¿Qué te parece? Es nuevamente colaborar a que yo tenga lo más cercano a las reglas que yo quiero establecer, pero manteniendo una buena relación con este hijo adolescente. Porque créeme que aunque a patadas lo trates de despertar, ustedes lo saben, los que son más necios para dormir, no se levantan. Entonces, por lo menos cuidar el ambiente y mi relación con el hijo es verdaderamente lo que podemos hacer. Con esto termino mi comentario inicial y, como saben, ahora me dispongo a responder a sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sea anónima la consulta que les aviso a través de un correo el nombre, el número, el alias que les puse, el nombre que les puse, cuando ya esté publicado el episodio en el que respondí a sus consultas, que me tardo alrededor, alrededor de un mes, pero siempre contesto tengan la seguridad de que les van a llegar mis comentarios, y pues nada, empecemos el día de hoy con Emilia, que me dice, hola Mónica, buenos días, gracias por tu respuesta a mi pregunta anterior. Me comentabas que él tenía que recibir terapia. Ya lo hemos intentado en varias ocasiones y termino por seguir yo sola porque él siempre la deja. Siempre su comentario para aceptar las terapia es, vamos si quieres, realmente él no cree que tenga un problema porque dice que todos los matrimonios discuten y es normal. Ya pasaron casi dos meses de que nuevamente le pedí el divorcio a mi esposo y que él pidió una oportunidad más. Debo reconocer que él ha intentado no ofenderme más. Apoya mucho en casa porque ahorita no tiene un trabajo formal, pero los reproches como, la casa la llevo yo porque tú nunca estás. Tu trabajo está padre pero no nos aporta nada y te lo conseguí yo, ya no usa faltas de respeto o groserías ni gritos. Sigue cobrándome hasta el último peso que gasté en mí o que él considere que debo pagar. Me siento culpable por anhelar todos los días poder llegar a mi casa y estar en paz, poder tomar mis propias decisiones, hacer algo por mí y para mí. Siento que al pensar eso estoy siendo egoísta con mis hijos porque mis pensamientos futuros ya no incluyen a su papá a mi lado. De verdad me siento tan rota que a veces no cabe en mi razón como la persona a la que amé y amo tanto es la que más me ha lastimado y ofendido. Las peores cosas, las más tristes y vergonzosas que he escuchado sobre mí, las ha dicho él. No le guardo rencor. No quiero que él sienta lo que yo he sentido ni que reciba una lección. Solo quiero que entienda que esa manera en la que me ha amado, entre comillas, no ha sido la mejor. No sé cómo terminar con esto o cómo seguir sin tener recuerdos, cómo seguir de una manera sana. ¿Debo regresar a terapia? ¿Esa ya no es opción para él porque dice que estamos bien? ¿Soy yo la que debe de dejar de vivir en el pasado y poner de mi parte para que todo funcione? De verdad quiero que nuestra vida funcione de manera sana, juntos o separados. Quiero dejar de vivir con dudas de qué es lo que estoy haciendo mal. Anhelo lo mejor para él y para mis hijos. Gracias por leerme de nuevo. Te mando abrazos y deseos de bienestar. Gracias, Hermilia. Yo te deseo lo mismo, bienestar y paz sobre todo. No, o sea, bueno, siéntete culpable si es como te sientes. Es difícil controlar emociones. No siento que tú tengas culpa al querer hacer por ti. Definitivamente, si tú estás bien, tus hijas van a estar bien. Cuidarte significa cuidar a tus hijas. Tu bien es el bien de tus hijas. Entonces, no te sientas mal por eso. Trata o Si te sientes mal, trata de hacer a un lado estos pensamientos diciéndole a tu cabeza que son absurdos, que realmente, como eres tan importante en la vida de tus hijos, cuidarte. Eres, eres una inversión para ellas, me explico. Es importante cuidar su inversión para que ellas también tengan quien las quiere, les de estabilidad y cariño y demás. Yo sí te recomendaría que volvieras a terapia porque si vas a terminar tu relación, esa transición es complicada. Esa transición no es fácil, entonces es bueno que tengas ese apoyo, esa compañía, ese acompañamiento que te dé criterio, que te saque, digamos, del, del trance difícil, que es una separación, para que sigas adelante. A lo mejor en la misma terapia encuentras maneras de hacer funcionar tu matrimonio. Yo veo que si él no está dispuesto a ir, es muy difícil que la dinámica cambie me has dicho cómo él pues es abusador psicológicamente hablando y cómo lo sigue haciendo, aunque ya ahora está ayudando más en casa y demás, sigue demeritándote, sigue minimizándote como persona, sigue despreciándote como persona en sus comentarios. Y aunque él te hubiera conseguido el trabajo y aunque él haga o deshaga, realmente no son formas, incluso sin groserías o gritos, de tratar a tu pareja, me explico. O sea, aquí sí hay mucho maltrato, Hermilia. Y si él no va a terapia que le ayude a reconocer que su forma es agresiva, que es dañina para él y para ustedes, por supuesto, va a ser muy difícil que cambie la dinámica y lo lamento mucho. No hay forma fácil de hacerlo. No hay forma fácil de terminar, Hermilia. ¿Vas a tener recuerdos? ¿Te vas a sentir mal? Tus hijas también, este cambio lo van a resentir, te mentiría si te digo otra cosa, pero también es importante el mensaje de que nadie debe de ser maltratada, Emilia. A mí, alguien que que te diga que lo tuyo no sirve, que todos estos reproches de que tú no estás y, y tú no aportas nada y lo tuyo no, o sea, son problemas de él que los proyecta contigo y, y eso no lo deben de ver las hijas como normal, como es así como son las parejas. Porque una de tus hijas puede volverse tu esposo y tratar así a su pareja, o puede volverse tú y aguantar ese maltrato. Me explico: se va perpetuando la violencia emocional y psicológica. Entonces, fuerza, Hermilia, aquí estoy para seguirte acompañando, apoyándote y consolándote y, y regañándote si es necesario, ¿ok? No dudes en volverme a escribir cuantas veces necesitas. Espero que sigamos en contacto. Iñaki me dice: Hola, Mónica. Me atrevo a escribirle, ya que la forma en la que explica las cosas es muy directa y clara. Gracias por todo el contenido tan interesante que comparte. Muchas gracias, Iñaki, por tus palabras. Inicié una relación con la madre de mi hija bajo circunstancias complicadas. Ella era casada y yo tenía pareja. Al final, ella se divorció y yo me separé de la que en aquel tiempo era mi pareja, con la que ella tenía muchos problemas y la relación ya estaba en decadencia. Al llevar a cabo esta separación de ambas partes, decidimos que ella, la mamá de mi hija, y yo, darnos una oportunidad y comenzar una vida nueva juntos. Como todo al inicio, eran miel sobre hojuelas, pero no pasó mucho tiempo para comenzar a tener nuestros primeros conflictos y de entrada fueron los mismos que en mi relación anterior. Los celos, los malditos celos un día antes de tomar la decisión de irnos a vivir juntos, la mamá de mi hija y yo me fui a una fiesta y en mi borrachera intenté besar a una mujer, cosa que vio mi actual pareja, que es la mamá de mi hija, a la cual llamaré María. Desde ese momento, ella comenzó a celarme y empezamos a tener muchos problemas y discusiones que hasta el día de hoy, aún ella sigue recordándome ese día que intenté besar a la otra mujer. Es importante que sepas que estos problemas no se hicieron presentes, sino hasta el tiempo después de habernos ido a vivir juntos. Total. Sobrellevamos la relación, pues mientras yo me fuera, yo no me fuera de fiesta o no saliera con amigos, todo iba de maravilla. Después de un poquito más de un año de relación tuvimos una hermosa bebé, a la cual adoro con todo mi ser. Mi bebé al día de hoy tiene apenas un año tres meses. Cabe señalar que durante el embarazo ella siempre fue muy quejumbrosa. De todo sentía que algo pasaba con la bebé antes de nacer y se preocupaba mucho. Pero bueno, ella es así, le gusta hacer una tormenta en un vaso de agua. El punto de esto es que después de que nació mi bebé, las cosas se tornaron más y más hostiles, al punto de que ella ha querido irse de la casa en repetidas ocasiones, amenazando que se llevará a su hija, y esto lo dice cada que tenemos problemas, y la realidad es que yo le he propuesto que si eso quiere, lo podemos hacer, pero de una buena manera y llegando a buenos términos, sobre todo para que yo pueda seguir viendo a mi hija, pero al final ella siempre decide quedarse, tranquilizarse y no se va. Esto ha llegado al grado que siento que es chantaje. ¿Qué debería de hacer yo? ¿Cómo me puedo amparar ante la ley? Las quiero ambas, pero la realidad es que yo no puedo tolerar a una persona que siempre se la pasa inventando mis infidelidades, cuando la realidad es que no estoy haciendo nada indebido, ya que ahora estoy muy enfocado a en mi hija. De antemano, muchas gracias por su ayuda y saludos desde mi país. Saludos también para ti desde Chile, mi querido ñaki. Gracias por tu consulta. A ver, es lógico que se repita el tema de los celos en tus relaciones, porque sí ha habido temas de infidelidad. No solo la mamá de tu hija tuvo un problema de confianza, es decir, ella engañó a su Esposo, Porque ella era casada y tú engañaste a tu pareja, o sea, ella sabe que ella faltó a la confianza de una relación, por lo tanto, sabe que esto puede pasar en las relaciones y te vuelves más desconfiada por lo que tú hiciste. Y por otro lado, tú, Iñaki, engañaste a tu pareja y la mamá de tu hija sabe que fuiste capaz de engañar a tu pareja con ella, desde luego. Pero está en ti el engaño. Entonces, el tema de confianza es un tema bien fuerte en tu en tu primera relación, evidentemente, y en tu segunda relación. Me podrás decir, sí, Mónica, pero ya no estoy haciendo nada. Eso no importa, Iñaki, eso es lo terrible de cuando se rompe la confianza, de que haya o no fundamentos, te pones paranoico, nos ponemos paranoicos todos, De pues ya me vio a los ojos, y o sea, vio a su expareja a los ojos y le dijo, no, no estoy con nadie, hasta que fue evidente que, bueno, que había que terminar la relación porque sí estabas con alguien, es decir, la mamá de tu hija. Entonces, el tema sí es delicado y complicado. Yo puedo entender que ya estás cansado porque también, obviamente, los, los celos provocan justo lo que tratas de evitar. Tú con celos tratas de fiscalizar, controlar, supervisar el comportamiento del otro y lo que haces es sofocarlo y alejarlo de ti. Entonces, yo puedo entender todo este desgaste y lamento que en, en una segunda ocasión, primero con tu expareja y ahora con la mamá de tu bebé, pues estés teniendo tan serios problemas. Es importante, por eso lo digo Iñaki, yo sé que tú ahorita no hay ninguna otra mujer en tu vida afortunadamente, lo digo para otras personas que estén viviendo algo semejante, que es por eso que espero o, o sugiero que se tarden en empezar una segunda relación o una siguiente relación. Cuando terminas una, lo ideal en mi entender, en mi experiencia y por eso lo sugiero, es que se esperen un año a empezar a otra relación de pareja, para aprender, para procesar un duelo, para ver que yo puedo estar solo conmigo y sentirme a gusto, que no necesito correr a los brazos de otra persona para para sentirme tranquilo o tranquila, para rearmarme y sobre todo para detectar patrones que me hacen repetir las mismas circunstancias. Tú ahora, años después, estás reviviendo un poco de lo que tenías con tu expareja, porque me dices el mismo tema, ¿no? Los malditos celos. Entonces, aquí hay mucho que aprender para aprender a prevenir. Ahora, definitivamente tu hija te necesita. Te necesita presente en su vida, te necesita cercano en su vida. Sus futuras relaciones de pareja en parte dependen de la calidad de relación que tenga contigo. Entonces, yo no sé si ya enojada la mamá de tu hija de verdad pues va a utilizar a la niña para castigarte o tratar de controlarte. Y si sí te tienes que proteger mis sugerencias y sería este, ya es un tema de abogados que te asesoraras con un abogado. A ver, como generalmente las leyes le dan la razón a la mamá en general, ha habido definitivamente casos en donde el papá se queda con con la tutoría de, del hijo con la patria potestad, pero no siempre ocurre. ¿Cómo le hago yo en caso de que se ponga difícil mi mi pareja actual para poder ver a mi hija con la frecuencia que sea necesaria? o por lo menos con la mínima que la ley establezca, ¿ok? Porque a mí me gusta mucho, o sea, no me gusta mucho que las parejas se separen, desde luego mucho menos cuando hay hijos, pero si se separan, me gustan mucho las parejas que logran como superar su dolor y los temas que tengan como pareja para provocar el bienestar de los hijos. Entonces me gusta cuando todos los días, por ejemplo, el papá, tu hija está muy chiquita, pero pasa por los hijos para llevarlos al kinder o a la escuela, ¿no? Entonces los ve todas las mañanas, que uno o dos días entre semana también están con el papá, si se quedan los hijos a vivir con la mamá. Y desde luego, por lo menos un fin de semana saltado, ¿no? Cada 15 días, que se organizan para fiestas, para vacaciones, para... O sea, que se dan todas las facilidades y toda la comprensión para que los hijos disfruten de los dos papás sin conflicto que incluso en el cumpleaños, en la graduación de los hijos, puedan estar en el mismo cuarto sin querer sacarse los ojos y meter a los hijos en problemas en, pues yo no sé cómo le vayas a hacer, hijito, pero yo, este, vas a tener que tener dos graduaciones porque yo no quiero ver a tu papá con su nueva novia o yo no quiero ver a tu mamá sola o con el nuevo novio o demás, ¿no? Y el pobre hijo está ahí pimponeando con el corazón roto entre dos papás que no quiere lastimar y con los que se quiere sentir cercano. Entonces, en la medida, si es necesario, Iñaki, que le pongas este audio para que tengan bien presente y bien consciente que aquí la víctima inocente de toda esta situación es tu bebé. Ella no tomó ninguna de las decisiones que a ustedes los llevaron a este momento, a ustedes sus papás, a ustedes los adultos a su alrededor. Entonces, ojalá por el bien de esta pequeña le faciliten lo más posible las cosas aunque, o sea, porque ya de por sí va a tener que lidiar con la separación de sus papás, que, que pues también tiene sus complicaciones. Entonces, sean equipo, aunque sea en ese tema. Pero la verdad es que si amas a la mamá de tu hija, el tratar de buscar una asesoría terapéutica que los ayude a, a ver si pueden superar, estas rabias y estas desconfianzas y estas cosas que les están pasando para ver si su relación tiene alguna posibilidad de subsistencia. Yo sí me echaba el tiro, Iñaki, la verdad. Pero esa es decisión de ustedes y, y bueno, estos son mis comentarios al respecto. Espero de todas maneras que nos mantengamos en contacto para acompañarte en todo este proceso y ayudar a tu pequeña, a tu hijita y a ti, por supuesto, Iñaki y a, y a tu expareja a que estén lo mejor posible en un futuro. Ok, seguimos en contacto. Juvencia después me dice, buenas tardes, estoy muy preocupada, acabo de encontrar a mis hijos de 6 y 11 años besándose, el pequeño encima del mayor, no sé qué hacer, mi esposo está muy molesto, mi hijo mayor no es su hijo y vive recién dos años con nosotros y ha sido un problema tras otro, se lo quité a mi mamá hace dos años porque no lo cuidaba bien y repetía el año. Mi hijo la trataba con insultos y groserías. Hasta le alzaba la mano. Yo pensaba que era influencia de su padre ya que él es una persona de mal vivir y me amenazaba todo el tiempo. Por eso no me lo pude llevar conmigo cuando me comprometí. Y mi madre con ayuda del papá de mi hijo no me dejaron, pero con el tiempo cada vez que iba a visitarlo estaba peor. Por eso lo traje a vivir conmigo, así me amenazaran. Al principio fue difícil, no hacía nada, no escribía en la escuela, no se quería bañar, cambiar o comer verduras. Me contestaba con insultos y cada vez que lo quería castigar me lloraba prometiendo cambiar. Y al día siguiente se portaba igual. Una vez me chantajeó pidiéndome dinero a cambio de hacer sus deberes. Mentía mucho, creo que hasta el día de hoy. La psicóloga del colegio me dijo que era un niño manipulador. Mi pareja actual siempre le hablaba como un papá, pero el problema seguía hasta el día en que me trajo todos los cuadernos sin hojas y lo castigamos con una regla en la mano cuatro veces. Desde ahí empezó a cambiar. Escribía todo, traía buenas notas, hasta me decía, mamá, gracias, por favor, te ayudo. Pero últimamente empezó a venir tarde del colegio diciendo mentiras. Otra vez no me hacía caso. Me enteré que tenía una enamorada de su edad de otro colegio y mi esposo ya estaba cansado. Y ahora pasa esto. Y mi hijo primero mentía y luego me dijo que sí, pero que su hermanito se subió encima y lo besó y eso le gustó. Por eso no lo paró. Y era la primera vez... Pero no le creo, o no sé qué creer, porque por otro lado, mi bebé de seis, cuando tenía un año, empezó a sobarse como perro en todos lados. Mesa, muebles, pero me dijo que era normal, me dijeron perdón. Y lo hace a veces hasta en la mesa de su colegio. Yo solo le decía que no está bien, solo yo lo he cuidado, por eso no sé qué hacer. Mi esposo ya no quiere ver a, a mi hijo mayor. A ver, Juvencia, tu hijo mayor está en problemas. Es un niño de once años que de alguna manera, pues sintió que su mamá... En un momento dado, Juvencia, a lo mejor no luchó todo lo que podía luchar por él para llevárselo con ella cuando te comprometiste. Me dices que te amenazaban. Yo creo que no la debes de haber tenido nada fácil, Juvencia. Pero finalmente cuando viste que tu hijo estaba en mucho más serios problemas, a pesar de las amenazas, dijiste ahora sí me lo llevo porque me lo llevo. O sea que sí vivió un rechazo que después dijo, ¿por qué no hizo esto mismo antes mi mamá? O sea, yo creo que tu hijo de 11 años trae rabias de cosas que no entendió en su momento y que sintió rechazo, ¿ok? No sé por qué tu mamá se organizó con tu ex para no, que tú no te llevaras a tu hijo, cuáles son los motivos de ella y todo, pero yo lo que estoy tratándome de poner es en los zapatos de este niñito, que ahora tiene 11 años, pero que era un menor viendo que su mamá se va con otro señor, que no se lo lleva a él, que lo dejan en una casa donde no lo están educando, ¿me explico? Entonces vas agarrando como enojos y corajes y por eso insultas y por eso amenazas. y Si me has oído, que a lo mejor no me has oído en otros episodios, pero yo siempre digo que la conducta de los hijos es un lenguaje. Aunque tú le preguntes a tu hijo, ¿cómo estás? Que siempre te dicen, bien, ¿qué hiciste hoy? Nada. ¿no? No te dice nada. Tú puedes saber cómo está tu hijo, más o menos, por cómo se porta. Si lo ves tristeando, encerrado en su cuarto, en no cumpliendo con sus cosas, pues sabes que está en problemas, ¿no? Si te insulta y amenaza y te trata de chantajear y miente, sabes que está en problemas, te está diciendo cosas. Entonces, más que solo castigar porque me metiste, toma, un castigo, oh, oh, hiciste esto, otro, toma, otro castigo y demás, es detener y tratar de acercarme a mi hijo, de tener los castigos y los regaños e investigar, volverme un investigador privado y saber cuál es la raíz del problema. Porque la raíz del problema no son las mentiras. La raíz del problema no es que se estaban besando tus hijos, Juvencia. Aquí es lo que se ha estado cocinando en el corazón y en la mente de tu hijo de 11 años, en tu hijo mayor, que lo llevó a este minuto. Resulta que tienes un hijo de 6 años. Que vive en tu casa, que sí tiene a su papá y a su mamá con él. Tu hijo de 11 años no. Tu hijo de 11 años no tiene esa situación. Y a los 11 años puedes decir, qué mala onda, la vida pesta, mirad, ¿no? Y además, este señor que no es mi papá ya no me quiere con él. Es otro rechazo más en mi vida. Entonces, es un niño que está sufriendo y que necesita ayuda. Definitivamente besar a su hermano, por más que sintió el impulso, ¿es normal sentir un impulso? Lo que no es normal es actuar sobre el impulso, o sea, podrías actuar, lo que no es normal es continuar actuando. Lo que hay que atender es cómo le enseño autocontrol a mi hijo, porque esto es abuso. Porque por más que el de seis se subió sobre él y siguieron besando y demás, él es el que tiene mayor cerebro neurológicamente más desarrollado como para saber esto está mal y tenemos que parar. Pero claro, se sintió rico y el hermanito se dejó. Entonces continuó haciéndolo. Por eso no, no se detuvo, como me dices que te dijo, ¿no? Pero esto, si tuviera 18 años, es un delito de cárcel. Entonces, debe, de, debe no solo de decirle eso está mal, no se hace, dale salir a saber cu cuando sientas el impulso, porque ya tus hormonas a tus 11 años ya están trabajando, hijo, mira, puedes hacer A, B y C y tu esposo, como hombre, le puede decir, mira, yo uh, uh, hago esto y esto y esto, porque impulsos tenemos todos de muchos tipos. Yo puedo ver algo increíble en una tienda que no me alcanza para comprar y tengo que, no, no es que yo tenga el impulso de robarlo, ¿no? Pero tengo que saber, ni modo, en la vida hay cosas que no puedo pagarme, adiós, me doy la media vuelta y me voy. No actúo el de que ay lo quiero, me lo llevo. Actúo en mi impulso. Puedo ver, puede decir tu esposo, porque es hombre y con nosotros como mujeres hacemos lo mismo, puedo ver un hombre guapo en la calle y no quiere decir que vaya y lo ataque sexualmente o vaya y me lo trate de ligar porque soy una mujer casada, ¿no? Tu esposo le puede decir yo como hombre, pues puedo ver una mujer guapa, pero porque estoy con tu mamá, ¿no? Nada más digo sí, qué guapa y sigo con mi vida, no actúo en el impulso de ver a alguien guapo y ah, ataco! ¿no? Entonces, este pequeño tiene mucho que aprender, pero si encuentra firmeza, esto no debe de volver a suceder, esto está muy mal, esto es un delito, pero con cariño, guía, ideas, ¿no?, eh, eh, sugerencias de cómo manejarlo y tú qué opinas, hijo, o eh, tú qué opinas, hijo de mi mujer, ¿no?, cómo se llame tu hijo, etcétera, etcétera, entonces lo pueden ayudar. Y entonces puedes sentirse aceptado, querido, guiado, para que no vuelva a sentirse rechazado, porque ¿qué van a hacer? Sacarlo nuevamente ahora de tu casa y otra vez aventarlo con tu, no los que lo avienten, pero llevarlo con tu mamá o su papá y que nuevamente sepa, yo soy un problema. Me sacaron de casa de mi abuela porque estaba mal portado. Ahora me regresan o me sacan de casa de mi mamá porque soy mal portado. Soy un mal elemento. Y cuando un niño crece pensando soy una oveja negra, su comportamiento hace que se confirme eso. Así que no la tienes fácil, jovencia. No la tienes fácil. Pon a tu esposo a escucharme con esta respuesta porque los dos no la tienen fácil. Yo puedo entender que quieran proteger al de seis, estén hartos de la conducta del de once, pero de verdad es un pequeño que los necesita. Y como papás que son, porque tu esposo es papá de estos dos, necesita ser figura paterna, uno debe de entregarse lo más posible por rescatar a un hijo que está en problemas. Así que úsenme también para pelotear ideas, para darles estrategias, para sugerencias y cosas, pero pues manos a la obra. No lo desamparen porque de verdad a mí me estruja ver niños que se portan fatal, que yo me imagino lo agotador que debe de ser eso para ustedes, pero que lo veo como un grito de ayuda de ellos. Entonces, fuerza, ánimo, paciencia y ojalá sigamos en contacto, ¿ok? Karina me dice, hola Mónica, ¿cómo estás? Te escribo porque la verdad me he sentido muy mal. Mi pareja y yo llevamos 11 años juntos, 4 años de novios y 7 viviendo juntos. La verdad es que siendo novios al principio todo iba muy bien. Después las cosas empezaron a ir mal y él y yo nos empezamos a distanciar y nos dejamos unos meses. Soy consciente de que las cosas cambiaron mucho entre él y yo, pero aún así decidimos vivir juntos y todo iba bien hasta que hace unos meses nos comenzamos a distanciar. Al extremo de que ya ni siquiera teníamos vida íntima, ya no convivíamos, es más, ya no platicábamos. Me comentó que se dio cuenta que era neurótico. Y desde ahí a la fecha ya nada volvió a ser como antes. Es muy frío conmigo. Me evita. Me acerco a él y siento su rechazo. Yo siento que ya no siente lo mismo por mí porque me dijo que sabe que lo que yo siento por él es costumbre. Cuando no es así, yo sé que lo amo porque si no fuera así, no estaría con él. Trato de apoyarlo en todo lo que puedo. Incluso está yendo al psicólogo para estar bien. Pero me dijo que en cuanto él esté bien, va a hablar conmigo y con su familia. La verdad me duele mucho porque yo cada vez lo siento más lejos de mí y siento que él está buscando la forma de sentirse bien para poderme preparar para decirme que ya no quiere estar conmigo. Te agradecería mucho que me ayudaras ya que siento que no puedo más con esto. No sé qué hacer. Pues sí, Karina, lamento mucho, pero pareciera que tu relación está en serios problemas. No sé qué traiga tu pareja. No sé por qué Dice que cuando él esté bien, no solo va a hablar contigo, sino que va a hablar contigo y su familia, o sea, porque cuando uno decide, sabes que ya no quiero estar en una relación, en esta relación, entonces pues sí, me estoy preparando a lo mejor en terapia o con la fortaleza o para tener el valor de tener una vida solo, ya me fortalezco y generalmente con lo que quien uno habla es con la pareja. Y luego le cuentas a los papás y al resto de la familia oigan, ¿qué creen Juanita y yo? Bueno, en este caso Karina y yo nos separamos. No sé cuál es el tema. Lo que se me ocurre en este momento, Karina, es decirle a tu pareja que te gustaría que fueran juntos a su psicólogo, al de él, para ver si a ti te puede orientar. Que yo creo que precisamente porque él está trabajando en él mismo, tu participación, de alguna forma, ¿eh? es importante. Hay veces que la participación es hacerse a un lado. No, no quiere decir que tú te involucres activamente. A veces la participación es quedarse callado. ¿No? Hay como dicen en México, más ayuda el que no estorba, ¿no? No es que tú estorbes, Karina, pero no siempre es yo participar en yo venir a todas las sesiones terapéuticas. No, no necesariamente. Pero le puedes decir, me gustaría, si no tienes inconveniente, en que vayamos juntos, no yo sola, para que tú sepas qué es lo que le quiero preguntar. Pero y vas con, y ojalá te diga que sí, para que vayan con el terapeuta y le digas, a ver, sé que él está en un proceso que no entiendo muy bien pero pues somos pareja por lo menos desde hace siete años que vivimos juntos. Entonces, como pareja, el compromiso que tenemos y, de, y la necesidad a lo mejor también de mejorar esta relación, pues claro que me involucra. Entonces yo quiero saber si hay algo que yo deba de hacer o de no hacer, algo que yo deba de decir o no decir. Y por eso vengo. Y a ver cómo sientes la sesión, Karina. Créeme que si tu pareja ya no quiere estar contigo, lo va a lograr. Yo puedo trabajar muy bien con parejas que los dos quieren estar juntos. A lo mejor uno me más desmotivado que el otro, a lo mejor uno dice sí, sí quiero, pero en realidad pone trabas, pero el por lo menos decir sí, sí quiero me ayuda a trabajar. Cuando uno de los dos, y créeme que me ha pasado, ha dicho gracias, pero no gracias, y que yo insisto, pero mira, date un tiempo para ver cómo trabajamos un poco en sesiones de pareja y luego ya tomas la decisión y ahí ves que me dice, no, gracias, pero no quiero ni el tiempo, ya estoy saturado, ya llegué a mi... madre, Aquí yo termino. Ni hablar, yo como psicóloga no puedo hacer mayor cosa. La relación termina. Entonces, y esto va a pasar en tu vida, va a pasar, Karina. Lo voy a lamentar mucho porque sé que te va a doler, pero no vas a poder evitarlo. Si hay algo más... Si hay algo para trabajar en pos de la relación, eh, creo que vale la pena empezar a activarse sin tantas dudas e interrogaciones como al parecer tu pareja pues está manejándolo y te deja a ti un poco fuera. Trátalo de, oye, quisiera ir contigo a una sesión nada más para aclararme a mí unas cosas y explícale cuál va a ser tu intención en esa sesión. A ver qué te dice, ojalá te diga que sí y puedan encaminarse hacia donde vayan, pero con más claridad de miras, ¿ok? De todas maneras, seguimos en contacto para acompañarte en lo que se venga, ¿ok? Gracias por tu contacto y espero que me vuelvas a escribir. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.